La flèche, on n'est pas habitué de te voir à cet endroit-là. <rire> ah, OK, c'est bon. T'as la marmaille avec toi, Carmen. <rire> ah, c'est fun. Euh, donc, on a Guylaine et Guylaine ce matin. Bonjour, ça va bien? <rire> Guylaine Vignon, ça me semble que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Ça se peut-tu? Ouais, hein? Oui, mais je vais te faire en vidéo en portant. Ah, c'est bon. J'ai la mémoire des visages. Ça me semble que c'est longtemps là, je ne t'ai pas vu. <rire> c'est bon, good. Allô, Lynn. Salut, Sylvie. Salut, Rachel. Et on a Nathalie. Comment ça va, Nathalie? Nathalie, toi, tu dois déjà avoir ta tâche. Hein? Tu ne dois pas attendre d'avoir ta, ta fonction à l'école. Ah oui, j'ai déjà ma tâche, j'ai même ma permanence. Mais, ah. mais j'ai une portion de une portion d'allègement, comme okay. je disais l'autre jour pour les mathématiques, donc c'est cette partie-là que je ne suis pas encore. Que je sais pas encore. Okay. C'est ce mm. bon, ça, c'est bon. Good. Euh, Marie-Pierre, on est en live. Oui, super. Sabrina, est-ce qu'on est en live aussi sur le pot de bim? Je pas ouvert. Good! On commence ça. Allô, Doris! Donc, bienvenue, bienvenue ce matin, ce matin. Euh, on aborde un sujet, euh, on va dire, touché. Fait que Sabrina va, va prendre le temps de bien vous présenter. On parle de sexe. Donc, on parle de SX. Ouais, Guylaine, tu reviens au bon moment. <rire> Mais en fait, juste avant d'embarquer pour vraiment laisser la place là, à Sabrina pour vous présenter, parce qu'on est toujours dans les 30 causes qui peuvent mener à l'échec, dans le fond, un leader. Fait que, euh, tu sais, juste pour vraiment bien vous le resituer, tu sais, ça fait un bout, là, ça fait quasiment trois semaines qu'on est en train d'aborder les causes, mais OK, ces causes-là, ils se placent dans quel contexte? Ils se placent dans le contexte de, en ce moment, n'oubliez pas, on est comme en train d'analyser comment est-ce que je suis capable de planifier, planifier ce que je veux mettre en place pour pouvoir atteindre mon désir brûlant. Parce qu'on est toujours dans le même livre, on est toujours dans Think and Grow Rich. On a regardé c'est quoi ton désir brûlant, c'est quoi que tu veux faire. Maintenant, on est en train de le mettre en place. Et pour pouvoir le mettre en place, il faut développer ses qualités de leader. Puis à travers tout ça, ok, on développe aussi, euh, dans le fond, là, les 105 jours, euh, les différentes qualités du leadership. Hier, c'est ce qu'on a couvert. Fait que Marie-Pierre, peux-tu juste nous ramener puis aussi nous montrer un peu euh, comment ça se relie aussi avec notre sujet en ce moment, notre sujet principal qui est avec Think and Grow Rich? Oui, bien, je regardais qu'est-ce qu'on allait couvrir dans les prochains jours, fait que demain puis après-demain. Puis justement, ça fit avec qu'est-ce qu'on a couvert hier. Hier, c'était la résolution de problèmes. Puis ça va avec prendre des décisions nécessairement. Et une des causes qu'on va couvrir cette semaine d'échec, c'est de ne pas être capable de prendre des décisions facilement. Donc, vraiment, tout est relié. Donc, ça va vraiment ensemble de lire Think and Grow Rich, mais aussi d'aller voir les 21 qualités d'un leader. Donc, hier, on a vraiment été avec la résolution de problèmes que, nécessairement, en montant l'échelle du succès, tu vas avoir juste de plus en plus de problèmes parce que, nécessairement, tu vas côtoyer de plus en plus de monde, mais aussi, on se fait critiquer par les gens qui ne vont pas avoir nécessairement le goût de faire exactement la même chose que toi. Donc, on a vu l'histoire de Walmart, à quel point que ça fait vraiment une différence quand tu décides de dire, OK, il y a un problème devant moi. Est-ce que je décide d'embarquer de dedans, résoudre ce problème-là ou est-ce que je me laisse emporter dans ça? Donc, on a vu aussi la méthode, mais pour de vrai, ça vaut la peine de l'écouter au complet si vous ne l'avez pas écouté hier parce qu'on a donné tellement de détails 
tellement d'exemples que ça vous prend vraiment le podcast au complet pour être sûr d'être maintenant un maître dans la résolution de problèmes. Merci Marie-Pierre. Effectivement, tu sais, où est-ce que vous pouvez les réécouter? Ceux qui nous suivent sur Podbeam, ben, ils vont être disponibles. Si vous nous entendez en live ou si vous l'avez manqué, ben, il va être redisponible sur Podbeam. Mais une fois qu'il est redisponible, il est disponible sur plusieurs plateformes. Donc, autant sur Google Podcast, vous allez le retrouver aussi sur, euh, sur Spotify, qui est probablement la plus grande plateforme où est-ce que les gens consomment. Donc, c'est là le plus facile que vous allez le retrouver. Vous pouvez le partager, vous pouvez le retrouver en live si vous aimez l'aspect Zoom aussi. Ce matin, avant de commencer, n'oubliez pas de partager. Si vous vous sentez à, à l'aise de parler de sexe avec votre entourage. <rire> Donc, sur ça, je vais laisser Sabrina en fait, prendre la parole et vous présenter le sujet aujourd'hui. Oui. Puis, à travers ce livre-là, on va avoir deux moments où on va vous parler de sexe. Un qui va être, dans les prochains chapitres plus tard, le pouvoir sexuel et comment ça peut nous amener à développer. Aujourd'hui, on est dans les causes de l'échec. Fait que là, on est plus du côté de qu'est-ce qui ne marche pas par rapport à la sexualité en entreprise. Fait qu'on a les, les deux euh, volets qu'on va venir présenter. Puis on trouvait ça vraiment touché de venir le présenter parce qu'il faut comprendre que quand on parle de sexualité, il y a toujours une connotation culturelle qui fait que ce n'est pas perçu de la même façon partout. Autant une connotation culturelle qu'au niveau femme versus homme. On est, encore une fois, ce n'est pas perçu de la même façon partout. Un agissement d'une femme versus un agissement d'un homme ne va pas passer de la même façon. Fait, dans le fond, ce qu'il présente là, c'est par rapport au manque de contrôle. Le problème qui est, quand j'ai un problème de manque de contrôle, qu'est-ce que ça a comme impact sur mon entreprise? Qu'est-ce que ça a comme impact sur ma vie? Et c'est là qu'on a ressorti des... Des, des souvenirs. Exemple, tu sais le collègue de travail qui est l'ex de tout le monde au bureau? Ça a quand même... Un... Là, je vois tout le monde rire. J'ai l'impression que vous avez, vous aussi, des références en tête. Mais oui, ça a un impact sur les relations de travail. Donc, ça, on... parce que la sexualité, c'est une énergie. Et là, on disait, on est allé voir, c'est au niveau hormonal. Hein? Si on comprend le, le, que c'est vraiment au niveau hormonal, les hommes, la testostérone, les filles, l'estrogène. Et ça, ces deux hormones-là, ils sont avant qu'il y ait un acte sexuel. Eux, ils sont présents lors du désir. C'est eux qui peuvent être hyper puissants. C'est là qu'on on parlait des athlètes. Tu sais qu'on leur dit, le joueur de football, théoriquement, qui n'est pas supposé d'avoir de sexe dans les jours qui précèdent, parce que c'est pour faire monter le taux de testostérone. Est-ce que ça fonctionne réellement? Est-ce que c'est un meilleur athlète? Je ne sais pas. Mais oui, effectivement, donc c'est pour faire monter le taux de testostérone qu'on euh, vient faire ça. Ça donne, c'est que la comparaison qu'on a, c'est que ça donne une drive de plus qu'une fois que le taux de testostérone ou le taux d'estrogène est rebaissé, cette drive-là, elle n'est plus là. Mais il y en a que cette drive-là vient les contrôler. Donc, ils vivent sur cette adrénaline-là. Puis là, exemple, il y a un meeting d'affaires et présentement, la personne n'est pas en train de se dire « Est-ce que la, la, la personne en avant de moi est en train de me présenter quelque chose de bon pour mes affaires? » Il est plus en train de se dire « Comment je fais pour l'amener dans mon lit à la fin de la soirée? » Si ça vient contrôler ta pensée, tu viens de manquer ton souper d'affaires. Hein? 
côté, le, le focus était pas là. Donc, ta réussite, elle va peut-être être quelque part, mais pas en affaire. C'est pour cette soirée-là. Et parce qu'on on, on a tous souvenir de quelque chose comme ça ou de gens qu'on a croisés au niveau des études. C'est le cégep, c'est l'université. Mais combien de vos, de vos gens autour de vous, tu fais comme, il n'est pas au cours un matin? Ah non, euh, d'après moi, il est parti sa rumba un peu trop longtemps, il a oublié de revenir. Ben, ça veut dire que le focus, il était sur ses études ou sur ce qui allait se passer entre les cours. Bien, c'est ça qu'il faut voir comme étant une cause de l'échec dans la période. Parce que souvent, ça va être par période. Parce qu'il y en a qui vont être à, à l'université, vont profiter à temps plein de leur université plus que de leur cours. Mais qu'une fois qu'ils arrivent sur le marché du travail, vont prendre un rythme régulier, exemple, concentré sur le travail. Mais il y en a d'autres que tu vas recroiser 15 ans plus tard et ils sont encore sur le même beat qu'à l'université. Mais souvent, si on compare des hommes et des femmes d'affaires, euh, on venait comparer, exemple, un, un Bill Gates. On, quand tu regardes leur histoire, eux autres, pendant l'université, ils étaient focusés à travailler. T'sais, donc, le focus, dès leur jeune âge, était sur leur réussite professionnelle. Donc, c'est tout simplement une différence de focus entre les deux. Puis, on en, on en a plein d'exemples de gens que leur manque de contrôle sexuel est venu nuire à leur carrière. Officiellement, un Tiger Woods. Pour Paul ne... Parce que là, ça, ça avait fait la une des journaux à l'époque pour les plus jeunes. Peut-être que Marie-Pierre, elle n'avait pas de référence trop pour ça. Ou non, ça va? <rire> mais oui, mais parce qu'on a vu des carrières qui ont été détruites dans le cas de Tiger Woods. Ça avait eu un énorme impact euh, à ce moment-là. Si c'est un élément central de la personne et non le focus sur ta carrière, bien, ça a un impact sur ta carrière. L'autre chose, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter par rapport euh, à ça, JP? Oui, bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, puis, je veux dire, là, on est entre adultes, hein? Il ouais, n'y a pas dans... Euh, il <rire> y a la flèche. La flèche bouche, les... <rire> OK, c'est bon, goûte des écouteurs. Je comme, il y a des enfants dans le <rire> C'est ça que je me disais depuis tantôt, il faut que je fasse attention à ce que je dis, là. Je fais attention à ce que je dis. <rire> ça. Mais tu sais, l'hormone, tu sais, qu'on parlait genre de testostérone pour l'homme, d'estrogène, cette, cette montée-là, ce désir-là, cette drive-là, OK? Tu sais, je veux dire, analysez-le, là. Ces moments-là, c'est les moments où est-ce que le cerveau de l'humain, de l'homme et de la femme sont les plus créatifs, hein? Donc, ces moments-là sont hyper puissants. Donc, c'est vraiment une hormone qui est puissante. Qu'est-ce qui est dangereux, c'est vraiment, en fait, de ne pas comprendre la puissance okay, de la sexualité, de ces, de ces hormones-là. Donc, c'est de laisser, laisser place à ce qu'on appelle toute la notion de fantasme dans l'esprit. Ça, c'est créé à cause de ces hormones-là. Mais la raison pour laquelle le fantasme passe à l'action ou que on, la limite est franchie alors qu'elle n'aurait pas dû être franchie, c'est ce manque de contrôle-là. On ne veut pas ajouter aux stéréotypes, mais on a tous entendu dans les dernières années des milieux, des milieux qui sont majoritairement composés d'hommes, où est-ce qu'on entend plus de choses. T'sais, ça l'a fait la une des journaux en fait euh, de, de l'armée il y a, je pense, environ 5, 5 ou 6 ans. Okay? Donc, on a des milieux comme ça où est-ce que ça ressort plus. Ben, un acte, okay, euh, 
d'agression, de, 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 euh, d'attouchement, toutes ces choses-là, OK? Que ce soit intentionnel ou non, à quelque part, il y a un acte de manque de contrôle. C'est de laisser, de laisser, genre, euh, on va le dire, là, que si c'est un homme, il a laissé, genre, son pénis monter à sa tête, là, that's it. aussi simple que ça. Fait que vraiment, tu sais, c'est de, de, de comprendre que c'est de ne pas avoir été capable de contrôler cette hormone-là qui fait que, ça devient, euh, ça devient dangereux, genre pour l'entourage et pour la personne, en fait, aussi. Et le prochain chapitre, quand on sera sur la sexualité, là, c'est sur le contrôle, justement, qu'on va travailler. Et bien, on va travailler. C'est ce qu'ils viennent présenter. <rire> Vous ne rien vous faire travailler là-dessus, moi, là. là. <rire> Mais ce qu'ils viennent présenter, c'est exactement la puissance du contrôle à travers tout ça et la puissance que ça peut amener. Et une autre place où les gens peuvent avoir un manque de contrôle, bien là, après ça, c'est pour tout ce qui est gambling. On s'entend? C'est de la même principe d'hormones, même principe de dépendance. Et on venait le comparer parce que c'est, dans le fond, « something for nothing ». Je vais donner quelque chose en ne sachant pas si j'ai quelque chose en retour ou je vais m'attendre à quelque chose en retour sans donner. Fait que, oui, on a le « je mets de l'argent dans la machine au casino puis je croise les doigts, je pense m'en devenir millionnaire ». Fait que si tu travailles comme ça dans ton entreprise, ça se peut que ton entreprise ait de la difficulté. Si c'est l'aspect la, ben pensée magique qui vient avec ça. Quand Bitcoin est devenu plus populaire, plusieurs ont investi en disant « ça va être de l'argent facile, ça va booster ». Il y en a qui en ont fait, mais il y en a beaucoup qui en ont perdu. C'était un gambling. Il y en a qui vont investir à la bourse, mais sans s'y connaître. Il hein, faut comprendre qu'il y en a qui font des études universitaires pour savoir investir à la bourse. Mais tout le monde peut investir à la bourse. Fait que si moi qui connais rien décide d'aller miser en bourse, ben c'est un gambling à ce moment-là parce que j'ai pas les ressources pour le faire. C'est comme quelqu'un qui s'achète un immeuble à revenu puis qui pense qu'il n'y a pas de travail à faire. Il faut juste qu'il récolte l'argent. Je vais m'acheter un immeuble, j'ai juste à récolter des loyers. Voulez-vous qu'on en parle? <rire> Donc, c'est... C'est un travail. Donc, c'est la, la pensée magique de l'argent va rentrer tout seul. Et oui, nous, pour la plupart, on est tous en MLM, là. Mais il y a des, moi, j'ai déjà été approchée par des compagnies qui me disaient, « Ah, tu vas juste avoir à recruter deux, trois personnes. Après ça, tu n'as plus rien à faire. C'est tous eux autres qui vont rentrer l'argent. » Si tu entends quelque chose de même, pars en courant. OK? C'est clair qu'il n'y a rien qui se fait tout seul. Donc, c'est la pensée magique derrière tout ça qui est très, qui, qui, qui est très dangereuse. Et c'est drôle parce que Maria... Oui, vas-y. C'est vrai, oui. Juste avant, tu, sais, tu parlais effectivement de certains qui s'identifient comme des MLM hein, puis qui te vendent cette, cette idée-là. Ça ne doit pas devenir une normalité de dire « Ah, ben parce que moi, on m'avait approché, là, on m'avait vendu une idée. Tu vas voir, ah, tu peux arrêter de travailler puis l'argent va rentrer. » C'était dit d'une manière tellement fluide que moi, j'étais comme, ça se peut pas. Ça se peut pas que tu te crois combien de fois, puis tu sais, ces gens-là étaient des employés aussi là, dans la vie de tous les jours, combien de fois est-ce que ça nous a fâché d'avoir peut-être un, un boss, un supérieur, un chef d'équipe, un patron dont on avait l'impression qu'il travaillait pas, 
ou qu'il faisait réellement bien, qu'il avait atteint son maximum de compétences, Combien de fois ça nous a motivé à travailler plus? Rarement. Mais pourquoi est-ce que tu me vends cette idée-là de reproduire ce que tu n'aimes pas sur ton patron, de tu ne travailleras pas puis l'argent va rentrer? Ça ne doit pas devenir une normalité. Ça doit être, effectivement, moi, c'est ça que je disais toujours dans, en démonstration, Sabrina. Si je vous vendais l'idée que tu ne travailles pas puis que l'argent rentre, c'est parce que tu vends de la poudre. OK? Fait part à course. <rire> puis, moi, je peux vous dire, j'ai même changé de comptable. Parce que une année, il fait mes impôts, je vais chercher mes impôts, puis il me dit, il dit, tu sais, ça va bien. Il dit, à partir de quand tu travailles plus, puis tu laisses toutes les autres rentrer l'argent, puis là, je fais comme, OK, lui, il a vraiment pas compris mon entreprise. Là. Lui, c'est clair que on... ça a été la dernière journée que j'ai vu ce comptable-là. J'ai changé de comptable cette journée-là, parce que je me disais, lui, il croit en, je peux partir, rien faire, puis tout va se faire tout seul. Fait que je veux pas ça. Je, je veux pas ça. J'ai changé de comptable à travers ça. Et dans la vie de tous les jours, tout ce qui est... Euh, là, c'est ça. Que, tout ce qui est du gambling, souvent, va être de... Je prends un guest au lieu de... Je viens prendre une décision de choisir quelque chose qui serait pour moi. Fait que c'est souvent une question de qu'est-ce que je priorise est-ce que je priorise? Puis, une, quand on a notre programme de 105 jours, qu'on sait c'est quoi nos objectifs clairs, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut avoir, bien, souvent, ça permet de faire un focus, de dire, parce que hey, moi, j'ai travaillé, j'ai travaillé en épicerie, là, puis ça me fendait le cœur de voir tout ce qui se vendait en gratteux. Moi, je me disais, prends 20 piastres, mets le feu dedans, là. Tu sais, c'est... Puis là, maintenant, avec les téléphones, mets-toi une application gratuite là, de, de, de machine, puis joue dessus gratuitement, si tu veux. Là. <rire> tu vas avoir le même feeling, là, mais, mais prends ce 20$-là, mets-le dans ton argent que tu mets de côté là, pour euh, ton programme de 105 jours, hein, ton 5$ que tu mets de côté à tous les jours. Là. Mets-le là-dedans, puis bâtis tes rêves avec. Donc, Mais ça, c'est parce que ça prend un objectif clair. Ça prend un but de dire « Ah non! » Puis, ça peut être dans le dépenser dans les vêtements. T'sais, le manque de contrôle, là, c'est dans tellement de choses dans nos vies que tu as des tiroirs pleins qui ne ferment pas, mais tu vois un chandail en liquidation, tu n'as pas le choix de l'acheter. C'est, c'est, ça fait partie de « Non, non, cet argent-là, je vais la prendre et je vais la mettre sur... » Euh, mon rêve. Je vais la mettre de côté pour mon rêve. Combien de personnes, quand ils arrêtent de fumer, parce que la cigarette, ça reste une addiction, c'est juste parce qu'elle est socialement acceptée. Au même titre que là, maintenant, depuis un an, deux ans, là, le pote est socialement accepté. Le... <rire> Je viens de voir la face de Guylaine. <rire> Mais, en réalité... Ça reste que c'est des dépendances et que ça ne rentre pas nécessairement dans un mode de vie sain. Bien, cet argent-là, si je viens, pour tous ceux qui arrêtent de fumer, puis qui disent, au lieu de juste laisser l'argent dans le compte de banque, je prends l'argent que je prenais pour mon paquet de cigarettes et je le mets dans un petit cochon. Et moi, j'ai des gens autour de moi qui se sont payés des voyages dans le sud avec ça. Là, parce qu'il y avait un objectif clair et ça, là, les, ça les a aidés à arrêter de fumer parce que 
là, il y avait déjà 500 pièces de mis de côté pour le voyage dans le sud. Je ne suis pas pour recommencer et perdre mon voyage. Donc, ça vient aider. Donc, oui. En fait, c'est tellement, tu sais, faire ça, parce que moi aussi, j'ai des amis dans mon entourage, ça qui ont fait la même chose. Puis, tu sais, moi, ils ont toute mon admiration. Puis, c'est juste, c'est drôle, euh, quand tu jases avec eux autres, ils disent, mettons, c'est sûr, j'arrive chez quelqu'un, il a fumé, j'aime l'odeur. Mais de ne pas tomber, de ne pas retomber, ça fait juste nous prouver que, tu sais, ce qu'on est en train de couvrir aujourd'hui, tu sais, genre, uncontrolled sex, puis, euh, tu gambling, c'est pas facile. Fait que, c'est juste pour que tu l'acceptes que c'est pas facile, c'est quelque chose que tu vas travailler. C'est pour ça qu'il est noté dans les, dans les 30 causes d'échec, parce que ça veut dire que ce n'est pas facile se contrôler. Fait que si tu le réussis, ben à toi, genre, tu vas pouvoir accomplir de grandes choses. T'sais, moi, j'ai fumé pendant quelques années, puis ça fait maintenant 13 ans que j'ai arrêté de fumer. Puis je ne fumais pas énormément. Là. Moi, c'était vraiment occasionnel. Mais encore aujourd'hui, des fois, je rêve la nuit que je fume une cigarette. Puis, je peux vous le dire, est bonne. Après 13 ans que j'ai arrêté, là. Fait que c'est de voir comment c'est puissant sur le cerveau, là. Comment, mais que d'apprendre le contrôle est encore plus puissant. Est encore plus puissant sur qu'est-ce que je suis capable d'accomplir. Parce que nous, pour chacun des éléments, ce qu'on veut amener, c'est aussi des ressources. On veut amener le positif qui vient avec ça. Comment je fais pour aller, pour ne pas être dans, dans l'échec, mais plutôt dans la réussite. Et à partir du moment où vous avez compris que vous avez le contrôle sur des dépendances, exemple comme la cigarette, bien là, vous comprenez que vous êtes capable d'avoir le contrôle sur énormément de choses. Donc, c'est là que ça devient une puissance. Euh, oh, Rachel, elle nous dit que ça fait presque trois mois qu'elle a arrêté de fumer, mais à l'odeur dérange. Et elle aussi, elle en rêve. Là, je m'excuse, je ne t'ai vraiment pas encouragée, Rachel, en disant que 13 ans plus tard, j'en rêve encore. Mais, mais, mais tu sais, je me réveille avec le sentiment de culpabilité, là, de « oh non, j'ai fumé ». Puis là, tu fais « Ah, ben non, j'ai juste rêvé. » Mais c'est assez puissant pour ça. Et je trouve ça le fun parce que je voyais vos commentaires sur le, le 105 jours. Que oui, le 105 jours vient aider à chacune des choses comme ça parce que ça peut faire partie dans vos objectifs pour ceux, exemple, qui fument. Ben de merci d'avoir de, arrêté de fumer. T'sais, en le mettant comme un objectif déjà, déjà réalisé, déjà acquis. Et on, on était dans les, dans les chapitres précédents, on disait ne pas remettre au lendemain. Bien, ça, ça en fait partie. Pour ceux qui veulent arrêter, exemple, une, une dépendance, arrêter de fumer, bien, de dire c'est à partir d'aujourd'hui que ça se fait. C'est juste aujourd'hui. Puis là, demain, tu te relèves, puis c'est juste aujourd'hui que ça va se faire encore. Fait une, une chose comme ça à la fois. Puis, je voyais le souligner les actions. c'est pour ça que, oui, d'avoir un marqueur qui vient souligner les actions que vous avez réalisées dans votre journée. Ça dégage un sentiment de réussite pour votre cerveau. C'est la même affaire. Vous venez récompenser votre cerveau. 
C'est juste que c'est un peu différent de le récompenser en soulignant que de le récompenser par le sexe. Là. Mais <rire> c'est le même principe de je viens récompenser mon cerveau quand je viens souligner mes actions sur mon programme de 105 jours. Et ça, d'ailleurs, Marie-Pierre, pour ceux qui veulent l'avoir, on peut-tu nous, nous faire le, le, la façon d'aller chercher? Oui, mais c'est vraiment drôle parce que j'ai eu la même réflexion que toi quand j'ai vu ce commentaire-là. Je me suis dit, oh my God, c'est vraiment une dépendance aussi de vouloir rayer là, tellement que si tu as fait une tâche qui n'était pas saliste, tu l'écris pour pouvoir la rayer. <rire> tu vas être sûr, ça devient vraiment une dépendance, la même chose. Donc, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore commencé le 105 jours, c'est sûr que c'est notre première recommandation. Juste pour t'assurer de toujours garder le focus de vouloir devenir la meilleure version de toi-même. Donc, évidemment, on veut être deux, comme ça, ben, ça nous permet d'avoir toujours quelqu'un qui regarde si on le fait, comme ça, on est sûr de le faire à tous les jours. Donc, c'est super simple. Vous envoyez un message à Sabrina directement par Messenger avec un coût de 30 Vous avez la version PDF. Si vous voulez la version imprimée, vous dînez, c'est un 20 supplémentaire livré chez vous. Et évidemment, si vous n'avez pas trouvé une personne, c'est pas grave. Écrivez à Sabrina parce que des fois, elle reçoit deux demandes en même temps que les deux, ils sont seuls, fait qu'elle va pouvoir faire des mix and match durant la journée. Et c'est sûr que tant qu'à faire, abonnez-vous aussi à notre groupe avancé parce que vous allez avoir accès à la conférence qu'on a donnée au mois d'avril, en plus de tous les autres exercices qu'on a sortis depuis le mois d'avril pour ce groupe avancé-là, qui est un 20 de plus et vous avez accès à tout ça euh, avec ça. Super, merci. Puis là, je lisais les commentaires. Il y en a plusieurs là, qui ont arrêté de fumer dernièrement. Je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment le fun de voir ces changements-là. On le voit culturellement qu'il y a énormément de changements qui se sont faits. Donc, continuez à partager le podcast. Euh, JP, as-tu une dernière chose pour avant qu'on termine? Non, hein? je pense qu'on a couvert pour aujourd'hui. Merci pour vos partages. Hein? Je ne euh, sais pas, Marie-Pierre, si tu avais d'autres commentaires que moi, je n'ai pas vu passer. Mais c'est ça, j'aime ça voir vos commentaires passer sur le podcast. Je vous rappelle que quand vous partagez, taguez Marie-Pierre Tétrault, Jean-Philippe Jacques, Maria Meriano et Sabrina Tessier. Parce que euh, en le faisant, vous participez pour un tirage pour la conférence du 5 décembre. Et si vous l'écoutez en replay, allez-y avec le hashtag replay. Et l'heure à laquelle vous le faites. Vous pouvez aussi partager par Messenger. Vous pouvez l'envoyer aux gens directement par Messenger. C'est une personne en particulier que tu veux lui partager, mais sans le mettre nécessairement en public. Et euh, vous pouvez en tout temps downloader tous les podcasts que vous n'avez pas écoutés. Vous pouvez aller les downloader sur l'application Podbean ou aller les écouter directement, exemple, sur Spotify. Ils sont tous là. Fait que ça, ça peut euh, être une façon. Et l'autre chose, je veux vous remercier pour la quantité de gens que vous ajoutez sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, on a le fait que vous avez envoyé partager le groupe ou que vous avez envoyé des invitations à des gens de d'autres MLM. Mais probablement que vous l'avez fait parce que là, on a des gens de d'autres MLM qui commencent à s'ajouter. Fait qu'il y en a parmi vous qui l'ont fait. Je tiens à vous remercier parce que notre objectif, c'est d'aider tout le monde. Là. On ne veut pas se limiter uniquement à notre cercle à nous. On pense que c'est quelque chose qui peut aider le plus de gens. Fait que si tu penses à quelqu'un, ben, viens l'ajouter au groupe inspirationnel. Elle va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et continuer de partager vos histoires à vous aussi sur le groupe inspirationnel. Donc, euh, 
Merci. Bon matin, tout le monde. Hein? Je suis dans un autre LMLM, Caro. Hein? Merci, merci, merci. Ajoute ton monde, Caro, partage-le. Si c'est quelque chose que tu penses que ça peut aider les gens autour de toi dans ton MLM, partage-le. Ça nous fait plaisir qu'on soit tout le monde ensemble comme ça. Je pense que peu importe le MLM dans lequel on est, on a des principes de base qui peuvent nous aider et ça s'appelle, selon moi, le développement personnel. Une des choses qui aide énormément, c'est le développement personnel. Elle dit qu'elle nous partage déjà au quotidien. Merci, Caro! Donc, bonne journée tout le monde. On se revoit demain. Et là, demain, euh, on y va avec euh, prendre des décisions. Hein? Le pouvoir de prendre des décisions ou non, ou l'impact de ne pas prendre de décisions. Fait que c'est ce qu'on va couvrir à partir de demain. Donc, bonne journée. Je vous aime. Et là, les enfants de la flèche, sont-ils encore là? Oui! On fait un salut aux enfants de la flèche. Si jamais vous n'êtes pas là une journée, on va être mêlés. <rire> Quand l'école va recommencer, on ne saura plus quoi faire. Donc, bonne journée tout le monde.